0: 每日科技试点，关注信息科技的点点滴滴。各位蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听每日科技试点，我是主播李浩南。今天我们来关注一下版本性雄出任紫光副总裁，开启对三星复仇之旅。日前，日本半导体巨头尔必达原社长7 2岁高龄的版本幸雄出任紫光集团高级副总裁兼日本分公司 CEO， 此举令日本业界震惊。在日本共同社采访版本幸雄为何受聘于中国企业的时候，版本幸雄表示，不想作为一个失败者结束人生，想自己做个了结。在败走尔必达后，版本幸雄竭力寻找证明自己的机会。在出任紫光集团高级副总裁之后，也许会开启针对三星的复仇之旅。美国打压日本存储芯片衰败，在上世纪八十年代，日本存储芯片产业曾经十分辉煌，日本东芝、NEC、30等企业的存储芯片在市场上具有非常强的竞争力，打得美国企业是节节败退。不过，这种辉煌是建立在美国的纵容之下的，在冷战期间，为了在东北亚地区牵制苏联和中国。美国开始扶持日本，不仅给予日本大量资金和技术援助，还向日本开放了美国市场，这使得日本获得了绝佳的发展机遇。然而，在上世纪80年代，中美迎来了蜜月期。在戈尔巴乔夫当选苏联领导人之后，美苏关系也逐渐缓和。在苏联解体之后，扶持日本牵制苏联就显得非常多余。在这种大背景下，美国必然会对日本收紧枷锁，避免自己圈养的恶犬反噬主人。日本在苏联解体后成为世界第二经济大国，也不再甘心为美国马首是瞻，开始在经济上频频挑战美国。当时，美国哈佛大学教授傅高义还撰写了一本极力吹捧日本、唱衰美国的书，这本书的书名叫做《日本第一》。此书暗合很多日本人的心理，一度在日本非常畅销。哈佛学者沃格尔教授在日本社会经济腾飞的时刻发表著作《日本第一》，对美国的启示。既然日本越来越不听话，美国随即转变了对日政策。存储芯片产业作为日本的拳头产品之一，必然遭遇打击。在1985年，美国半导体协会以日本企业出口价格过低为由，向美国商务部提出了反倾销诉讼。经过一系列博弈之后，双方签订了美日半导体协议，引入了价格监督制度。加上广场协议签署后，美元相对日元贬值，这套组合拳直接降低了日本出口产品的价格竞争力。过去，价格低廉本来是日本存储芯片的核心竞争力，此后这个优势就不存在了。在直接打压的同时，美国还扶持韩国和中国台湾企业。美国通过向中国台湾和韩国输入资金和技术，在韩国和中国台湾扶持日本企业的竞争对手。在这个过程中，韩国企业非常具有侵略性。三星等韩国企业在商业策略上还有一个杀手锏，那就是反周期投资。在行业不景气的时候，三星反而大规模投资增加产能。当市场回暖之际，三星就可以占据先机。这套反周期投资比拼的就是财力，在这方面富可敌国的三星，相对于尔必达具备绝对优势。毕竟三星的营收占到韩国 GDP 的 20% 全球极少有公司能够和三星拼财力。三星就是用这套打法，把尔必达、东芝、英飞凌等欧洲和日本厂商折磨得遍体鳞伤。可以说，日本存储芯片产业的失败，并非技不如人，而是大环境所致。在美国的打压和三星、SK 海力士等公司的一整套组合拳下，败北。收购外资企业不如挖人自主研发。版本幸雄曾任日本德州仪器副社长、神户制钢电子信息科半导体部门总监理、连日半导体社长兼代表董事及尔必达存储社长代表董事兼 CEO， 在 Dream 领域具有30余年的从业经验。也许有人会说，这都是过去式了，毕竟尔必达惨败在2012年被美光收购。但笔者之前已经说明了，版本幸雄并非输在了技术上，而是败在了国际大环境。以及三星的反周期投资这种恶意满满的骚操作上，也许正是因此，版本幸雄对于被韩国存储芯片企业用反周期投资这种资本运作方式打败，耿耿于怀，竭力寻找一个证明自己的机会。在接受日本共同社采访的时候，才会表示不想作为一个失败者结束人生，想自己做个了结。此前行业就有传言，版本性雄将率领自己的技术团队与合肥长鑫合作，不过最终没有下文。这次出任紫光集团高级副总裁，显然是想发挥余热，展现自己的价值。毕竟版本性雄这个级别的大佬是不缺钱的，如今已经72岁高龄，完全可以颐养天年，享天伦之乐。如今愿意出山为中国企业效力，目的显然是向韩国企业复仇。只有这样才能证明自己的价值，消去内心的怨气，改变败军之将的历史评价。国人没有必要就版本姓熊的日本国籍过分猜忌，甚至发表一些风言风语。必须强调的是，当下像版本姓熊这样的人才是当下中国存储行业非常稀缺的。何况西方已经堵死了中国通过收购外资企业获得存储芯片入场券的道路。数年前。紫光曾经试图以每股21美元、总价2 3三亿美元的价格全面收购美光，结果没能完成收购。紫光也试图以38亿美元收购西部数据 15% 的股权，然后由西部数据出资190亿美元曲线收购闪迪，结果因受外部势力干涉，最终不得不终止。之后还传出紫光试图出资53亿美元收购 SK 海力士 20% 的股份。但该收购传闻最终也没有结果。在这种情形下，与其海外收购，还不如高薪聘请像版本幸雄这样的人才，组建技术团队自主研发。此前，紫光就在海外收购碰壁后，在境外持续高薪寻找优秀的人才，并严格遵守国际商业的道德规则，只带人不带文件，坚持自己的技术要靠自己研发。紫光集团还聘请了在中国台湾省有“存储教父”之称的高启全，在整合两岸技术团队之后，长江存储开启了自主研发之路，并在2017年完成32层 NAND 的小批量生产，在2019年完成了64层 NAND 量产。可以说，紫光用实践说明了，在当下这个大环境下，与外商合作或并购的技术引进模式很难走通。与其并购或技术合作，不如直接挖人，组建自己的团队自主研发。毕竟，技术是随着人走的，人才是一家半导体企业最宝贵的财富。不久前，紫光在2020存储企业趋势峰会上展示 DDR 四内存产品，笔记本内存条为4 GB 容量，频率达到了 DDR 四2666台式机内存条为8 GB 容量，频率达到了 DDR 四2666。虽然这款产品和韩国的 DDR5 依然有差距，但已经具备一定市场竞争力了。在不远的将来，紫光没准能重复京东方的发展历程，版本性雄也有望借助中国企业的平台向三星复仇。以上就是今天每日科技试点的全部内容，我们下期再见。